0: Guten Abend alle zusammen. Wir
1: haben uns wieder zusammengefunden, um im SOR zu lesen
0: und lauschen den Worten des RAF.
1: Wir beginnen zu verstehen, den Text zu verstehen, ihn zu fühlen.
0: واتا حيتو اتا بوخاف نو ا يوم כבר לו ا يوم اتا כבר مت وقال شايفه يت�לת اكيد כן شايفه קורה اني حيتا متفائل بזה ذو اسك איך שזה עובר
1: Bemüht euch, in euer Herz einzudringen, in die dichten Schichten, die dort zu finden sind. Und bemüht euch, zu erkunden, was in diesen Schichten geschieht. Denn es geschieht, nur fühlt ihr es nicht. So als dort, der Schöpfer ist dort und die ganze Welt, alles befindet sich dort in in eurem Herzen, in eurem Wunsch. Nur seid ihr euch dessen nicht bewusst und könnt es nicht offenbaren. Ihr seid einfach verschlossen, wie betrunken in einem Zustand der Unbewusstheit dessen. Was wirklich in euch vorgeht. Ja, wir beginnen zu lesen im Soha für alle, im Einf Buch Einführung in das Buch Soha, Abschnitt. Wer ist wie diese?
0: Und da ein 170, und darin
1: steht geschrieben, sie erhebt sich aus der Wüste. Und deine Wüste ist anmutig. Sie erhebt
0: sich in
1: jede Wüste des Lippengeflüsters. Mit Bar, Wüste, bedeutet die Reden, wie geschrieben steht. Diese mächtigen Götter, diese sind die Götter, welche die Ägypter mit allen möglichen Plagen in der Wüste schlugen. Aber war alles, was der Schöpfer ihn antat in der Wüste und nicht an einem besiedelten Ort? In der Wüste bedeutet, im Reden, wie geschrieben steht, und eine Wüste ist anmutig. Und Es steht geschrieben, aus der Wüste soll sich erheben. So ist das Erheben aus der Wüste wirklich. Aus der Wüste, das heißt, mit dem Reden des Mundes erhebt sich Malhud und tritt zwischen den Flügeln von Ima Bina ein. Anschließend steigt Malhud durch das Reden ab und bleibt über den Köpfen
0: des heiligen Volkes.
1: Erklärende Worte von Khmati wenn Malchut Baum der Erkenntnis von Gut und Böse genannt wird, wird ihre gesamte Korrektur durch Mann ausgeführt, wodurch die Gerechten Malchut zu Bina erheben. Durch diesen Aufstieg wird Malchut vorübergehend so heilig wie Bina. Dieses Mann ist ein Gebet im Flüstern, da Malchut reden nicht in einen Zustand sein kann, um nur Gutes ohne jegliches Böses, Böse zu reden, außer wenn die Stimme im Reden von Bina ist, was eine Vereinigung von Stimme und Reden ist. Sivuk Son in Gadlut, denn Seranpin anpin empfängt die Stimme von Ima und gibt im Reden von Malchut zu dieser Zeit ist das Reden vollständig Gutes, ohne irgendetwas Böses, und sie empfängt die Mochin der Kedusha. Tatsächlich gibt es ohne diese Versüßung durch die Stimme von Bina die Stimme von Malchut, Gut und Böse, ein Festhalten für die Klipot in Malchut, und sie kann nicht von der Kedusha empfangen. Daher wird das Aufsteigen von Mann so betrachtet, dass die Gerechten ein Gebet erheben, welches in einem flüstern der Lippen besteht. Reden ohne eine Stimme. Wie geschrieben steht, nur ihre Lippen bewegen sich, aber ihre Stimme wird nicht gehört. Dies ist so, weil es dann kein Festhalten an Mann gibt, das sie erheben. Und sie können auch Malchut zu Bina erheben, damit sie die Stimme von Bina empfängt. Zu dieser Zeit wird sie eine heilige Struktur und empfängt Mochin in einem Sibuk von Stimme und Reden. Und die Heiligkeit ihres Redens steht über den Köpfen der Gerechten, die sie korrigiert haben. Deshalb wurde gesagt, Sie erhebt sich aus der Braut, Entschuldigung, deshalb wurde gesagt, sie erhebt sich aus der Wüste, wie geschrieben steht, und deine Wüste ist anmutig, da die Braut nun für den großen Sivuk bestimmt ist, um durch das Erheben von Mann der Gerechten in die Chupa einzutreten, wie geschrieben steht, und deine Wüste ist anmutig. Wenn sie die Stimme von Ima in das Reden hinein ausdehnen, zu gut. Dadurch wird die Wüste von Malroth so anmutig und so schön wie Bina wegen all jener Sivugim, die gemacht wurden, bevor sie sich nun einer nach dem anderen zu einem großen Sibuk versammelten, um sie in die Rupa einzuhalten. Und in diese Wüste des Lippenflüsterns erhebt sie sich durch Mann, welches sie zuvor durch das Flüstern der Lippen erhoben in einem Reden ohne eine Stimme da ihre Stimme immer noch in gutem böse ist und die Stimme von Ima in sie hinein ausgedehnt wurde. Folglich wurde aus all diesen guten Taten nun der große Sivuk erschaffen, um die Rupa zu betreten, da nun ihre eigene Stimme ebenfalls Gutes ohne irgendetwas Schlechtes geworden ist, und sie wird zum Allerheiligsten wie immer. Das Reden in in dem Flüsseln wird als das Sprechen des Mundes betrachtet, das heißt ohne Hinzufügen von Gaumen, Rachen, Zähnen und Zunge, sondern nur durch die Öffnung der Lippen und des Mundes. Um zu sein, wie geschrieben steht, ihre Stimme wird nicht gehört. Deshalb wurde gesagt, dass Marut sich durch diese Stimme des Mundes erhebt dass so der Weg des Erhebens von Mann ist und dann tritt sie zwischen den Flügeln von Imma ein und erhebt sich zwischen den Flügeln von Bina. Dies bedeutet, dass sie die Stimme der Flügel von Bina in ihrem Reden empfängt und dann steigt sie im Reden ab, dass sie empfängt und bleibt über den Köpfen des heiligen Volkes. Es ist so, weil sie, sobald sie die Stimme von Midat Haramim, der Eigenschaft der Gnade, von immer empfängt, so heilig wird wie sie, und ihre Heiligkeit zu jenen zurückkehrt, die sie korrigiert. Und auch sie werden heiliges Volk genannt
0: wie sie, da ihr Reden nun heilig ist wie immer. Und deshalb... Wiederholen wir noch einmal, wurde gesagt, dass Mal
1: sich durch diese Stimme des Mondes erhebt, dass so der Weg des Erhebens von Mann ist. Und dann tritt sie zwischen den Flügeln von Ima ein und erhebt sich zwischen den Flügeln von Binar. Dies bedeutet, dass sie die Stimme der Flügel von Binar in ihrem Reden empfängt und dann steigt sie mal eben ab, dass sie, dass sie empfängt und bleibt über den Köpfen des heiligen Volkes. Es ist so, weil sie Sobald sie die Stimme von Midat Rahamim von Ima empfängt, so heilig wird wie sie und ihre Heiligkeit zu jenen zurückkehrt, die sie korrigierten. Und auch sie werden heiliges Volk genannt, wie sie, da ihr Reden nun heilig ist, wie Ima.
0: Punkt. 171.
1: Absatz 171. Wie steigt Malhut durch Sprechen auf? Am Anfang, wenn ein Mensch sich am Morgen erhebt, sollte er seinen Herrn preisen, wenn er seine Augen öffnet. Wie preist er ihn? Dies ist, was die ersten Rasidim, Rass die Frommen, zu tun pflegten. Sie stellten ein Gefäß mit Wasser vor sich. Und wenn sie des nachts erwachten, wuschen sie ihre Hände, standen auf und beschäftigten sich mit der Torah und segneten, um darin zu lesen. Daham Kräte ist es tatsächlich Mitternacht und der Schöpfer befindet sich mit den Gerechten im Garten eben. Auch ist es verboten, am Morgen mit unreinen, schmutzigen Händen zu segnen und so ist es jede Stunde. Erklärung der Worte. Seit dem Beginn sollte die Korrektur von Malchut mit flüsternden Lippen ausgeführt werden. Warum segnen wir laut, unmittelbar nach dem Erwachen aus dem Schlaf? Es hätte ein geflüstertes Segnen sein sollen, um zuerst die Stimme von Ima auszudehnen, was das Erheben von Malkut ist. Indem man mit der Stimme von Ima spricht. Die ersten Hasidim korrigierten diese Korrektur auf eine praktische Art, da der Aufstieg von Mann entweder in der Tat oder durch Sprechen stattfindet. Daher verschwindet während des Schlafes der Männchen der Geist der Ketusha und der Geist der Unreinheit, der Urschlange, befindet sich in ihm. Denn Schlaf ist der sechste Teil des Todes, und Tod stammt von Tuma, der Unreinheit, der Urschlange. Daher, nach dem Erwachen aus dem Schlaf, zog sich dieser böse Geist nicht ganz von ihm zurück. Er ist immer noch in seinen Fingerspitzen gegenwärtig, denn alles, was am allerheiligsten ist, an das haftet sich Sitracha am meisten an. Die Finger sind das Heiligste im Körper, denn dort ist der Platz des Einströmens von Orusai, wie geschrieben steht. Und alle Frauen, die weisen Herzen sind, spinnen mit ihren Händen. Daher zieht sich Sitracha von dort nicht zurück, selbst nach dem Erwachen.
0: Und eine Handlung benötigt, wird benötigt. Das Waschen der Hände. Zwei Gefäße müssen vorbereitet werden. Erstens
1: ein höheres Gefäß, genannt Natla, der Waschkrug.
0: Und zweitens
1: ein niedrigeres Gefäß, um den Schmutz zu empfangen. Das höhere Gefäß, genannt Natla, weist auf das Kli von Bina. Denn Sidracha flieht das Licht von Binar.
0: Daraus folgt, das
1: Waschen der Finger mit dem Wasser von Binar vertreibt, die sie traf von dort, reinigt Malchut vom Bösen in ihr und sie bleibt gut. Dann ist es möglich, in der Torah zu arbeiten und für die Torah zu segnen, auf eine Weise, dass die Handlung des Waschens der Hände
0: dem Erheben
1: von Mann gleicht, durch die flüstenden Lippen
0: hin zu den Flügeln der Mutter. Und wenn der Hahn kräht, ist es tatsächlich mit der Mitternacht.
1: Wie geschrieben steht, das größere Licht, um den Tag zu regieren und das kleinere Licht, um die Nacht zu regieren. Da die heilige Shechina im Kli von Marut zum geringeren Klee vermindert und in die klee gekleidet wurde, wie geschrieben steht, und ihre Beine reichen bis zum Tod hinunter. Damit ist der Baum von Gut und Böse gemeint. Wenn man belohnt wird, ist das gut. Wenn man nicht belohnt wird, ist das schlecht.
0: Somit gibt es zwei
1: Hälften in Marot, eine gute und eine böse. Eine Hälfte, in der er belohnt wurde und eine Hälfte, in welche er nicht belohnt wurde. Daher wurde auch ihre Herrschaft, welche die Nacht war, nach ihr ebenso in zwei Hälften geteilt. Erstens, die erste Hälfte der Nacht im Aspekt von wird nicht belohnt. Das ist schlecht wie geschrieben steht, du setzt die Dunkelheit ein und sie wird zur Nacht, in welcher sich all das Getier des Waldes herumtreibt. Zweitens, die zweite Hälfte der
0: Nacht im Aspekt von wird belohnt, das ist gut. Die Korrektur der
1: guten Hälfte wird ganz genau am Punkt der Mitternacht vollbracht denn dann empfängt Malchut die Stimme von Bina. Wenn Malchut sich erhebt und innerhalb von Malchut die immer versüßt wird und Dinn innerhalb von Malchut zu einem heiligen din wird, von der Seite des Guten, ohne jedes Böse. Die Bedeutung ist, dass dieses Dinn absteigt und über der Sidracha verbleibt und zu Rachamim, also der Gnade,
0: über Israel
1: wird. Und nach Mitternacht kommt eine Flamme aus Isaaks Säule hervor. Ah ja, Abhima kommt genau richtig für den Clip, für den Raff,
0: bitte.
2: Nun nicht in die äußere Form austreten, so wie du dir vorstellst. mehr niedere Gewässer, äh, nein, auf keinen Fall. Kehre zurück, diesen Absatz, äh, schmeiß das weg nur nicht aus dem inneren Zustand austreten. Das ist das Wichtigste. So annimmt meine Seele, das schreibt alles das Buch und das erklärt mir, was geschieht in dieser Seele, welche Gefühle, welche Handlungen. Und wenn ich im Fluss dabei bin, dann stelle ich mich unter Einfluss von umgebenden Licht. Das war's. Also die ganze Welt ist innerhalb der Gruppe. Alle sind in Verbindung miteinander, in äh, gegenseitiger Fürsorge. Wir studieren gemäß der Verbindung.
0: Vielen Dank. Lass uns weiterlesen. Die
1: hier nochmal, die Korrektur der guten Hälfte wird ganz genau am Punkt der Mitternacht vollbracht, denn dann empfängt Margot die Stimme von Bina. Wenn Malchut sich erhebt und innerhalb von Malchut immer versüßt wird und dien innerhalb von Malchut zu einem Heiligen dien wird von der Seite des Guten ohne jedes Böse. Die Bedeutung ist, dass dieses Ding absteigt und über der Sitracha verbleibt und Surah Ramim, die Gnade über Israel. Wird. Und danach und nach Mitternacht kommt eine Flamme aus Isaaks Säule hervor und schlägt den Hahn, den Gewehrmann, ohne Überwinter genannt wird oder Überwinter genannt wird, denn es gibt keinen anderen höheren Überwinter über ihn. Isaac, Bina. Die Flamme aus Isaacs Säule ist Dien von Bina. Engel Gabriel, ein Hahn, ein Überwinter. Die Eigenschaft von qura welche einem höheren Überwinter, als ihm dient Malrut der Azilut, das kleine Licht. Din von Binar schlägt unter die Flügel von Gabriel und dann empfängt Malhut, die Stimme von Binar durch ihn.
0: Wenn Gabriel ruft, dann
1: krähen alle Hähne dieser Welt und eine andere Flamme kommt aus ihm hervor, reicht sie unter ihren Flügen und sie krähen. Dies ist so, da zu der Zeit, wenn Gabriel die Stimme von Binah für den höheren Gewehr überwindet, Überwinder für Malhut ertönen lässt, die Flamme aus Gabriel herauskommt und all die Hähne in dieser Welt erreicht, welche die, die im, im Raum dieser Welt sind. Und sie alle rufen, nur laut mit der Stimme, welche mit Rahamim von Binah versüßt worden ist. Somit beherrscht die Stimme, welche die von Malchut ist, nicht länger die zweite Hälfte der Nacht.
0: Ihre Stelle
1: von der Stimme von Binar übernommen, auf welche das Krähen der Hähnen, der Hähne in dieser Welt verweist. Warum wurde hier gesagt, dass wenn der Hahn kräht, es tatsächlich Mitternacht ist? Denn der Hahn verweist darauf, dass die Stimme von Binah schon in Malchut aufgenommen wurde, zu welcher Zeit es der tatsächliche Punkt von Mitternacht ist. Von dem ausgehend, die Hälfte der Nacht beginnt gut ohne jedes Böse. Und wenn Malchut die Stimme von Bina empfängt, erheben die Gerechten Mann mittels der Tora, wenn sie sich nach Mitternacht bemühen und sie zur freudigen Kura der höheren Ima erheben. Wie geschrieben steht, sie hebt sich, während es noch Nacht ist, denn dann erscheint sie in ihrer Pracht und Größe. Dies ist die Art der heiligen Malchut, nur des Nachts zu erscheinen, wie gesagt wird, sie geht bei Tage und erscheint des Nachts und verteilt am Morgen Nahrung. Sie erscheint nur jenen Gerechten im Garten Eden, welche sich so mit der Beschäftigung mit ihrer Tora korrigieren, die nach Mitternacht studieren. Darum wurde gesagt, dass sich der Schöpfer dann mit den Gerechten im Garten Eden befindet, denn die heilige Shirina wird im Garten Eden korrigiert, denn dann wird die heilige Shirina im Garten Eden korrigiert, wenn sie von einem Strom aus Freudigkeit oh, sehr bewässert wird und mit den Gerechten spielt welche in Mann in ihr eingeschlossen sind. Es wurde gesagt, es ist verboten, des Morgens mit unrein schmutzigen Händen zu segnen. Und so ist es zu jeder Stunde. Dies ist so, da jener Geist von Unreinheit der Urschlange an den Fingern verbleibt, selbst wenn er sich von seinem Schlaf erhoben mag. Und zu diesem Schmutz, und dieser Schmutz wird nur durchwaschen Waschen mit einem Gefäß entfernt. So ist es zu jeder Stunde und nicht notwendigerweise nach dem Schlaf. Vielmehr ist jeder Schmutz und Dreck ein Ort des Festhaltens für Sitra Acha, und es ist verboten zu segnen, außer nach dem Waschen mit Wasser.
0: Und Kioto, Noch einmal der letzte Absatz
1: zur Wiederholung. Es wurde gesagt, es ist verboten, des Morgens mit unreinen und schmutzigen Händen zu segnen. Und so ist es zu jeder Stunde. Dies ist so, da jener Geist von der Unreinheit der Urschlange an den Fingern verbleibt, selbst wenn er sich von seinem Schlaf erhoben hat. Und dieser Schmutz wird nur durch Waschen mit einem Gefäß entfernt. So ist es zu jeder Stunde und nicht notwendigerweise nach dem Schlaf. Vielmehr ist jeder Schmutz und Dreck ein Ort des Festhaltens für Sitra-Acha und es ist verboten zu segnen, außer nach
0: dem Waschen mit Wasser. Abschnitt 172,
1: Absatz 172. Wenn jemand einschläft, trennt sich sein Geist von ihm. Und wenn der Geist sich von ihm abtrennt, ist der Geist der Unreinheit für ihn vorbereitet und verbleibt auf seiner Hand und beschmutzt sie. Dann ist es verboten, mit ihnen zu segnen, ohne sich die Hände zu waschen, aber an einem Tag an dem er nicht schläft und der Geist sich nicht von ihm trennt
0: und der, der Unheil,
1: Unrein, und der Geist der Unreinheit nicht über ihm hängt, doch, wenn er zur Toilette geht, wird er nicht segnen oder gar ein Wort in der Tora lesen, bevor er seine Hände wäscht, aber nicht, weil sie schmutzig sind, denn wovon wurden sie schmutzig? 173, doch wehe jenen Menschen, die die Ehre ihres Herrschers nicht bemerken und nicht davon wissen und nicht wissen, worauf die Welt ruht. Es gibt einen Geist in jeder Toilette in der Welt, der dort anwesend ist und diesen Ekel und die Fäkalien genießt und sofort über den Fingern der Hand des Menschen hängt. Ich wiederhole nochmal, es gibt einen Geist in jeder Toilette, der in der Welt, der dort anwesend ist und diesen Ekel und die Fäkalen genießen, sofort über den Fingern der Hand des Menschen
0: hängt.
1: Wir setzen fort mit dem nächsten Artikel. Und die Überschrift lautet, sich an Feiertagen erfreuen
0: und den
1: Armen nichts geben.
0: 174
1: Rabbi Shimon begann und sagte, jemand, der sich an Feiertagen erfreut und seinen Anteil nicht dem Schöpfer gibt, jener bösäugige Satan hasst ihn, verleumdet ihn, entfernt ihn aus der Welt und bringt ihm etliche Schwierigkeiten
0: eine nach der anderen.
1: Erklärende Worte in der Klipot gibt es männlich und weiblich. Der Mann ist nicht so schlecht wie die Frau und verleitet Menschen nicht dazu, im Namen des Schöpfers zu lügen. Im Gegenteil, er veranlasst einen dazu, mit Wort zu tun, wenn auch nicht in Reinheit, um seiner Schaffer Zufriedenheit zu schenken, sondern mit einer Mischung aus Selbstbefriedigung. Darüber steht geschrieben ist nicht das Brot eines bösäugigen Mannes. Er sagt dir, iss und trink, aber sein Herz ist nicht bei dir. Dies ist so, weil dadurch, dass seine Absicht nicht umzugeben ist, die mit zwar geschmacklos wird, ohne Liebe, ohne Furcht, Entschuldigung, ohne Liebe oder Furcht und ohne ein Herz. Da jedoch bereits ein Menschen in seinen Herrschaftsbereich lockte, hatte die Kraft, sich mit seiner Nukwa zu paaren, des großen Abgrunds einer bösen und bitteren Klippa, die im Namen des Schöpfers vortäuscht und dann seine Seele von ihm nimmt. Deshalb wurde gesagt, jener bösäugige Satan hasst ihn, verleumdet ihn und entfernt ihn von dieser Welt. Denn sobald er ein Menschen mit der mit der Freude eines Feiertages betrug, um keine Zufriedenheit an den Schöpfer zu geben, denn dies ist offensichtlich, wenn er alleine ist und die Armen nicht erfreut, paart er sich mit seiner Nukwa und nimmt seine
0: Seele. שיחשיל את האדם במצוות שמחת יום טוב שלא ייא להשביע נחת רוח ליצרו כי זה נראה מתוך שוחל לבדו ואיןו מהנה לעניים הינה אחר כך מזדבג עם אנוקוה שלו ונותל נשמתו 175 175. Die Aufgabe
1: des Schöpfers ist es, die Armen zu erfreuen, so sehr, wie er kann. Denn an Feiertagen kommt der Schöpfer, um seine zum kochenden Gehirn zu sehen, tritt in sie ein und sieht,
0: dass sie nichts
1: haben, an dem er sich erfreuen kann. Er weint um sie und steigt hinauf,
0: um die Welt zu
1: zerstören. Nach der Erschaffung der Welt, als er den Engeln sagt, lasst uns den Menschen nach unserem ebenbild erschaffen, sagte Resset, möge er erschaffen werden, denn er tut Gnade. Die Wahrheit sagt,
0: lasst
1: uns ihn nicht erschaffen, denn er ist vollständige Lüge. Zedek. Die Gerechtigkeit sagte, möge er erschaffen werden, denn er tut Zedeka, die rechtschaffenen Taten, Almosen. Und der Friede sagte, lasst uns ihn nicht erschaffen, denn er ist vollständiger Streit. Was tat der Schöpfer? Er nahm die Wahrheit und warf sie zu Boden, wie geschrieben steht, und warf die Wahrheit zu Boden. Es ist bekannt, dass der Mensch sich immer mit und mit Zwot, sogar in Lohlichma, so nicht für ihren Namen,
0: beschäftigen sollte, weil er von Lohlichma zu Lichma für ihren Namen kommt. Es ist so, weil er sich wegen der Niedrigkeit des Menschen
1: nicht mit mit Wort beschäftigen kann, um seinem Erschaffer direkt von Anfang an Genuss zu bereiten. Vielmehr kann er aufgrund seiner Natur jegliche Bewegung nur ausführen, wenn er sie für seinen eigenen Nutzen, wenn sie für seinen eigenen Nutzen ist. Deshalb muss er sich zuerst mit dem Mitzvot in Lohlichma aus seinem eigenen Nutzen heraus beschäftigen. Und noch während der Handlung der Mitzvot breitet er den Überfluss an Ketusha Heiligkeit aus und durch den Überfluss, den er hat, Ausbreitet wird er schließlich dazu kommen, sich mit dem Mitzvot in Lishma zu beschäftigen, um seinen Schöpfer Freude zu bereiten.
0: Ein Clip bitte.
2: Jeder ja, soll sein Herz öffnen mit einem gewissen Code. Mit einem Code öffnet er, wer was... Äh macht er da auf diesem Schiff irgendeinen Code, bevor man so anfängt zu lesen.
0: Die Weisen der Kabbalah werden Weisen des Herzens
2: genannt, weil sie unser Verlangen so erarbeiten, damit Licht der Hochma reinfließt in das Herz. Wir müssen überlegen, wie können wir das öffnen? Ansonsten werden wir Hochma nicht erreichen, das Licht Hochma. Wie öffnen wir das Verlangen, damit sie für das Licht offen
0: sind?